0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich über den Weg nach Hause sprechen, über dieses tiefe, innere, seelische Nachhausekommen, was wir vielleicht uns gerade auch jetzt in dieser Zeit besonders wünschen, wo im Außen so viel da ist, was uns entwurzeln kann oder aus unserer Mitte rauswerfen kann. Und ich wollte euch ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte heute erzählen. Äh, was hilft mir, diesen Weg nach Hause zu gehen? Was sind die Elemente, die für mich dabei wichtig sind? Und warum spreche ich in der letzten Zeit eigentlich so oft über Gott? Auch hier in meinem Podcast, warum mache ich das? Was steckt da dahinter? Und äh, bin ich jetzt voll extrem geworden oder wie ist das? Und ich möchte einfach gern ein bisschen mit euch plaudern und darüber sprechen. Genau. Und danke euch nochmal für die vielen tollen Rückmeldungen, die im Moment immer bei mir ankommen. Auch über eure Fragen freue ich mich immer, wenn ihr Fragen habt, wenn wenn ihr Rückfragen habt, auch zum Inhalt der Podcasts, finde ich auch total toll, das sehr hilfreich für mich, da mache ich mir immer dann meine Notizen und denke, okay, das musst du nochmal erklären und darauf musst du nochmal eingehen. Und das ist super schön. danke euch dafür. Und ähm, ja, dann wollte ich euch noch erinnern dran, dass ja jetzt in Kürze die Oase, meine Online-Community, öffnet. Und zwar vom 7. Dezember bis 14. Dezember. Wir öffnen die Oase nur zweimal im Jahr, das hat sich so ergeben, weil ich das schön finde, dass in der Community dann auch mal Phasen sind, wo es einfach relativ ruhig ist und ja, wo die Tür einfach auch zu ist und, und sich so eine vertraute Stimmung entfalten kann. Und deshalb ist die Tür nicht immer offen, das ist also was ganz Besonderes. Und wenn du vielleicht schon länger mal überlegt hast, in die Oase einzusteigen und du meine Arbeit gerne wirklich kennenlernen möchtest, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Merkt dir einfach den Termin doch einfach mal vor. Die Anmeldung geht dann über meine Webseite leahaman.de Vom 7.12. bis 14.12. kann man sich anmelden. So, okay. Die erste Frage, die ich auch per E-Mail von einigen bekommen habe, ist, Warum erzählst du so viel über Gott auf einmal aus heiterem Himmel? Was ist bloß los mit dir? Und ähm, ich verstehe die Frage äh, und muss aber mit einem kleinen Schmunzeln zugeben. Ich habe im Grunde immer über diese Themen gesprochen. Wenn ich zurückschaue über meine Arbeit, auch über die allerersten Anfänge, war meine Frage immer wie kann ich mich als Mensch mit dieser tiefen größeren Liebe verbinden ich habe den Namen von dieser Liebe nicht gekannt habe vieles mir selbst sehr intuitiv einfach ähm, gelernt oder bin bin meiner intuition gefolgt und habe da vielleicht dann meinen ganz eigenen zugang auch erstmal entdeckt so ganz für mich alleine aber ich habe immer schon darüber gesprochen. Ich hatte bisher einfach immer das Gefühl, es ist gut, es nicht zu, also nicht die, die Worte zu verwenden, die vielleicht schon besetzt sind mit negativen Erfahrungen oder bestimmten gedanklichen Strukturen und die uns dann vielleicht im Weg sind. Also wenn du schon mal in einem Autounfall es mit einem blauen Auto und ich erkläre ich erzähle jetzt die ganze Zeit über ein blaues Auto, und dann kann es sein, du hast irgendwie so ein ungutes Gefühl, weil das blaue Auto war für dich in deiner Erfahrung nicht immer so eine tolle Sache. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, jetzt als als käme so eine Art innerer Stups und ich folge immer diesen inneren Stupsen und höre immer gern darauf, äh, wo ich dann gemerkt habe, so jetzt, hast du lang genug diese Phase gehabt, wo wir, wo wir das wie so eine Decke da drüber hatten und nicht so genau hingeschaut haben, es nicht so explizit ausgesprochen haben und jetzt ist es einfach wichtig, auch Klartext zu sprechen und das hat für mich erstmal bei mir sehr viel Mut gekostet, oh, weil ich immer auch Angst habe, Menschen zu verletzen oder zu verstören oder ihnen ein Hindernis zu sein auf ihrem Weg, weil meine Sorge war immer, wenn doch jemand sich gerade jetzt intuitiv für Gott öffnet und gerade anfängt, diese Liebe wahrzunehmen und zu spüren und ich sage dann, ja, du verbindest dich mit Gott und dann denkt derjenige, was nein, das ist viel zu groß und oh je, jetzt traue ich mich nicht mehr und jetzt kommen all diese Sachen aus dem Verstand, die ich vielleicht falsch gelernt oder beigebracht bekommen habe und die Trümmern jetzt auf mich ein und jetzt Lea hast mich voll rausgebracht und das war immer meine große Sorge dass ich nicht durch mehr Klarheit und mehr ähm, vielleicht auch Intensität Leute von ihrer in ihrer eigenen Annäherung an Gott stören möchte das ist ja das Letzte was ich will ich möchte im Gegenteil Mut machen, einladen und vielleicht ist auch meine Geschichte, meine eigene Geschichte etwas, wo Gott mir gezeigt hat. Die Beziehung zu Gott, die fällt nicht einfach so vom Himmel. Es ist nicht wie äh, jemand schickt dir so eine Art Broschüre, du liest es einmal durch, sagst ja, dieses Haus will ich kaufen oder so, oder dieses, diese Möbelstück, das bestelle ich jetzt und du unterschreibst irgendwas, dann zack, bumm, dann ist es geliefert und stellt, steht in deinem Wohnzimmer. Sondern eigentlich in der idealen Welt, in der wir nicht leben, aber in der idealen Welt wäre es tatsächlich so, dass schon unser Weg auf die Erde unsere allerersten Entwicklungsphasen als, als kleines Menschenkind uns eigentlich die Liebe Gottes schon näher bringen sollten. In meiner Arbeit als Coach, wo ich ja auch viel mit Traumaheilung zu tun habe und auch ganz viel versuche, diese dieses Thema etwas mehr zugänglich zu machen und, und die Werkzeuge und die innere Haltung, die dafür notwendig ist, zu vermitteln, da wird mir immer wieder mal deutlich, wenn man sich anschaut, wie Gott es erschaffen hat, dass wir hereinkommen, auf die, auf die Erde kommen, wie es eigentlich gedacht ist, wie das eigentlich sein sollte. Es ist als Gott als hätte Gott uns für diese Liebe gemacht, als wäre jede Zelle in uns, jede Nervenbahn in uns darauf ausgelegt, im Grunde diese Liebe zu fühlen. Unser Selbst unsere, unsere Physik, unser, unser Körper, die, 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 unsere Struktur funktioniert erst dann vollständig wenn wir in dieser liebevollen Geborgenheit sind, wenn ein Baby sich angenommen fühlt, geliebt fühlt, Körperkontakt hat, Halt hat, ähm, dann erst funktioniert die Verdauung, dann erst fangen die Organe wirklich an zu arbeiten, dann erst wird das Nervensystem richtig trainiert und ausgerichtet. Es ist, als ob... Wenn man anschaut, wie Gott das eigentlich erschaffen hat, da ist so viel Liebe drin, wie es sich eigentlich anfühlen sollte. Da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Schönes drin. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man das nicht hatte oder Teile davon nicht hatte. Jeder von uns hat zum Glück gerade genug Liebe bekommen, dass er, dass er eben überlebt hat. Aber viele von uns haben, haben wirklich nur das Aller, Allernötigste bekommen und nicht mehr. Und es gibt gigantische Kluften in unserem Inneren, wo, wo wir nichts bekommen haben, wo, wo wir unterernährt sind, wo sich nichts entwickeln konnte, wo, wo, wo wir uns zerbrochen fühlen, gelähmt fühlen, wo wir feststecken. Und meine Erfahrung war immer wieder, da gibt's es eine Liebe, die ist zeitlos, die ist für mich da und die will in diese Bereiche einströmen. Da ist eine Liebe da, die will mich heilen, da ist eine Liebe da, die will mich stärken, nähren, halten, beruhigen, unterstützen, ermutigen, manchmal auch anschubsen, so nach dem Motto, jetzt aber los, komm, komm, jetzt, jetzt aber der nächste Schritt dran. Und für mich war das so, also einfach unglaublich zu merken, ja, in was für einer Welt wachsen wir auf und wie ist es aber eigentlich gedacht und wie können wir von, sage ich mal, als Mensch, der verwundet ist, verletzt ist und wir alle sind verwundet und verletzt, zu einem bestimmten Grad, in einer verwundeten, verletzten Welt. Wie können wir uns wieder mit der Liebe verbinden, die uns heilt, die uns nährt, die uns den Weg zeigt? Wie können wir zurück nach Hause, zurück in die Geborgenheit, zurück in die vollständige Entfaltung? Wie kommen wir dahin zurück? Und ich denke, es gibt heute eine ganze Kultur, ähm, von Selbsthilfe und äh, allem. Ein riesiger Markt auch, wo, wo so viele Menschen aktiv sind, die dann sagen, ich habe die Lösung. Ich habe die Technik. Ich zeige dir genau, wie das geht. Hier kriegst du deine Wunden geheilt und mega viel Selbstbewusstsein und alles wird funktionieren und was auch immer. Und ich habe gemerkt... Ich habe einfach gespürt, da, da, dass irgendwas daran nicht, nicht stimmt. Dass irgendwas mir trotzdem immer fehlt. Wenn ich versuche, mich anders zu verhalten und ich versuche, Sachen besser zu machen und ich versuche dies und ich versuche das. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Ich kann das aus mir selbst heraus nicht generieren. Ich brauche tatsächlich... Diese größere Liebe, diese übergeordnete Liebe. Ja, ich brauche Gottes Präsenz in meinem Leben, um vollständig heilen zu können. Um äh, von einem Leben, was einer Wüste gleicht, in ein Leben zu kommen, was eher schon mal aussieht wie so ein Garten, wo wenigstens hier und da was wächst. Und ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht der Schlüssel, ich bin nicht die Quelle, meine, in meinen Händen ist es nicht. Ich brauche diese Liebe, diese Quelle, diese, diese, diese Heilung, die, die, die alles wieder richtigstellen kann. Ich bin der Schlüssel, mich damit zu verbinden und meine Entscheidung ist es, entweder dazu Ja zu sagen oder Nein zu sagen, aber es kommt letztendlich nicht aus mir. Und ich habe das öfter schon mal erzählt, als ich ähm, meine ersten Coaching-Sitzungen gegeben habe, äh, da hatte ich immer das Gefühl, ich komme mit leeren Händen in die Sitzung und das, das Erste, was, was ich wahrgenommen habe, was ich geübt habe damals und heute immer noch, war, kann ich durch die Augen der Liebe diesen Menschen wahrnehmen, der da vor mir ist, kann ich durch, kann ich anfangen, auch nur im entferntesten zu ahnen, wie sehr Gott diesen Menschen liebt, dass seine Liebe da ist, sie will alles für dich. Wenn wir unsere Wünsche auflisten, ich möchte, dass das besser wird und das besser wird, Gott will viel mehr für uns. Noch viel schönere Sachen, auf die wir gar nicht kommen würden. Wir würden es gar nicht trauen, das zu wollen. Wir würden gar nicht mal wissen, dass wir das wollen. Aber Gott kennt uns in- und auswendig, weiß, wer wir eigentlich sind, was eigentlich in uns steckt und wie schön das ist. Und egal, wie wie in welchem Zustand wir uns befinden, ob wir rumlaufen wie ein Trümmerhaufen und vielleicht eine Kindheit hatten oder ein Leben hatten, wo immer wieder... Gerade wenn wir uns das Gefühl hatten, ich habe mich gerade wieder aufgerappelt, uah, oh, kommt schon wieder die Dampfwalze und rollt einmal über mich und ich bin in noch mehr Splitter zerbrochen. Und egal in welchem Zustand ich bei Gott lande, Gott weiß, wie alles wieder aufgebaut wird, zusammengefügt wird, was als erstes kommt, was als nächstes kommt. Gott hat den Weg, den Rhythmus. Die Unterstützung, alles, alle Ressourcen, die, die wir uns nur wünschen könnten. Und die Einladung. Und ja, ich weiß, wenn ich, wenn ich über Gott spreche, dann kriege ich auch ganz oft von euch äh, Feedback, dass es so ein bisschen frustrierend ist, weil ihr nicht genau wisst, ja, wie kann man das jetzt machen oder wie geht das? Oder einige von euch haben geschrieben, ja, ich würde mir das auch wünschen, aber ich fühle mich so abgeschnitten und ich bin nicht in der Lage, Gott zu fühlen. Gefühle, ganz wichtiges Stichwort, Gefühle gehören zu unserem Körper, zu, zu der Funktion unseres Körpers. in sind unsere Nervenbahnen, ist unser Körper, äh, sogar unser, unser Bauch oder unsere, unsere Innereien, die die Sachen fühlen. Und wenn wir zum Beispiel Trauma erlebt haben, dann kann es sein, dass unser Fühlen eingeschränkt ist oder gar nicht funktioniert oder bestimmte Ebenen wir nicht fühlen können. Das ist zum Beispiel für dich ganz leichtes, Uh, zu fühlen, dass dich jemand ablehnt, dass du nicht dazugehörst, dass du wertlos bist, dass, dass dich niemand will, dass alles umsonst ist, dass alles aussichtslos ist. Das ist super einfach, weil du vielleicht genauso aufgewachsen bist und genau diese Prägungen mitbekommen hast. Aber zu fühlen, da ist eine Liebe, da ist eine Liebe, die bleibt, die ist ewig, die ist immer da, egal wie wie Verrückt, ich gerade durch den Tag eiere, egal was mir heute alles wieder für Fehler unterlaufen sind. Die Liebe ist da, nach wie vor und streckt mir die Hand hin. Und es kann super frustrierend sein, wenn du meine Worte hörst, dann festzustellen, ich fühle das nicht im Alltag, ich kann das nicht greifen. Sag mir den Schritteweg, erstens, zweitens, drittens, was ich machen soll, damit ich da hinkommen kann. Und ja, das ist frustrierend, weil Gott ist nicht so greifbar, wie wir alles andere in unserem Leben vielleicht greifen können. Und ich sage, nimm das Glas, das kannst du einfach greifen. Und ich sage, trink mal einen Schluck Wasser, das, das sind alles Dinge, die sind für unser menschliches Selbst ganz einfach nachzuvollziehen. Ja, ich kann mich hier auf diesen Stuhl setzen und ich fühle, dass der Stuhl da ist. Aber wie kann ich mich bei Gott anlehnen? Wie kann ich fühlen oder wahrnehmen, dass Gott da ist? Und vor allem, wie kann ich es machen, wenn so viele andere Stimmen auch unterwegs sind? Stimmen der Angst, Stimmen, die mich von meinem Weg abbringen wollen, Stimmen, die grausam sind, die mich niedermachen wollen. Wie wie kann ich da mich durchkämmen? Und diese vielleicht auch fast schon manchmal zurückhaltende oder leise Stimme von Gott hören, die 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 nicht in der Zeitung steht oder im Fernsehen äh, vielleicht ausgedrückt wird, sondern die 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 in der Stille zu mir spricht. Und ich habe einen Tipp für euch, der vielleicht noch frustrierender ist, aber <lacht> mal gucken, ihr könnt mir dann rückmelden, wie es ist. Die Sache ist die, du bist nicht alleine in deinem Wunsch, tiefer reinzukommen in die Beziehung zu Gott, in die Liebe, in den Frieden, in das Vertrauen. Du bist nicht alleine. Gott will das. Viel mehr als du. Es ist manchmal komisch, das wirklich zu fühlen, dass Gott will mit mir in Beziehung sein. Und mach dir das mal bewusst an einem Tag, wo du dich aufführst wie der letzte Dodo. <lacht> wo du wütend bist und ungerecht und ungehalten und voller Angst und alles misslingt und ah. Gott will in diesem Moment mit dir in Beziehung sein. Wow. Echt? <lacht> Wirklich? Okay. Gott will mit dir in Beziehung sein. Und das Schöne ist, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich kenne Gott nicht und ich kenne Gottes Stimme nicht und ich weiß nicht wie und was. Gott kennt dich. Gott kennt deine Sprache. Gott kennt deine Stimme. Gott weiß ganz genau, was der nächste Schritt auf eurem gemeinsamen Weg ist. Und dein Weg wird vollkommen anders sein als mein Weg. Nicht, weil du oder ich oder irgendjemand besser ist als irgendjemand anders, sondern weil wir wir sind einzigartig. Und Gott ist kein... Ähm, Ah, Neutrum oder einfach nur so eine diffuse Kraft im Universum. Manchmal sagt man ja das Universum oder so. Da habe ich immer das Gefühl, das Universum. Ich weiß, was gemeint ist. Ich weiß, aber es ist so unpersönlich. Gott kann direkt zu mir sprechen mit einer Stimme, mit einer Geschwindigkeit, der ich folgen kann, die ich verstehen kann. Gott kann Wegweiser wählen, die ich sehe, jeder andere dran vorbeigehen würde, weil das keine Bedeutung hat. Aber Gott kann das Bild finden, was mich berührt, was mich erreicht. Wo ich hellhörig werde und denke, Ah, das sagt mir was. Das sagt mir was, da bemerke ich etwas. So, das heißt... Manchmal ist der erste Schritt auf Gott zu, so ein bisschen auch diese Verbissenheit loszulassen und dieses, ich muss es schaffen, ich muss es finden, ich muss es alleine machen und wirklich auch Gottes Timing zu vertrauen. Gott hat den Zeitplan, Gott hat den Weg. Es ist, wie wenn Gott eine wundervolle Liebesgeschichte geschrieben hat, eine wundervolle, abenteuerliche Geschichte mit allen Höhen und Tiefen und mit Happy End. Und du darfst einfach anfangen, diese Geschichte zu lesen, dich diese Geschichte zu leben und zu zu erfahren. Und Gott hat den Plan. Und es gibt bestimmte Jahreszeiten auf diesem Beziehungsweg. Es gibt Jahreszeiten, wo du vielleicht eine Erkenntnis nach der anderen hast und du merkst nur, boah, alles öffnet sich, yeah, ich komme weiter und ich habe so viel mehr. Liebe annehmen können und ich habe so viel mehr verstanden und es hat sich so viel mehr in mir geordnet und dann gibt's wieder so eine Art Tal, durch das man geht und wie ist es, wenn, ja, wie wie treu bleiben wir auf dem Weg, wenn es mal schwierig ist, wenn es mal herausfordernd ist, wenn es, wenn durch diese trockenen, Gegenden geht, wo es keine Quellen gibt oder kein kein plätschernder Bach und nicht alles in Fülle da ist. Wie ist es in den Phasen, wo alles ein bisschen schwieriger ist oder wo Gott uns den Berg hochführt, wo man klettern muss und man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Oh, Und Gott sagt, doch, doch, es geht noch ein paar Meter weiter, komm, mach eine kurze Pause und Trink einen Schluck und stärk dich ein bisschen und dann geht's weiter. Der nächste Aufstieg oder die nächste, nächste Phase des Weges steht einfach vor dir. Und es gibt natürlich ein paar praktische Dinge, die man tun kann und die man vielleicht auch tun kann, wenn man, wenn man wirklich ganz, ganz am Anfang steht oder wenn man merkt, oh, ich habe zwar ein Verständnis von Gott, ich habe ich hab ein intellektuelles Wissen über Gott, aber ich fühle mich nicht so wirklich nah im Alltag. Es ist Gott vielleicht nicht immer so präsent, wie es eigentlich schön wäre. Und ich finde es total schön, sich vorzustellen, dass Gebet sowas ist wie Koregulation. Das kennen wir aus der Traumaheilung, wo wir feststellen, wenn wir die heilsame Präsenz von jemand anderem wahrnehmen, dass sich unser Nervensystem dann reguliert und vielleicht auch Bereiche von uns sich regulieren, die noch nie reguliert waren, die noch nie in der Mitte waren und noch nie an unserem Leben teilhaben konnten. So, und wenn wir jetzt unser Herz, unseren Geist auf Gott ausrichten, dann ist es so ein bisschen, als würden wir anfangen zu erlauben, dass alles in uns von Gott durch Gott neu ausgerichtet wird, reguliert wird. Und es gibt natürlich ganz viele Formen, die wahrscheinlich, wo man durch verschiedene Phasen geht und dann mal ist das eine vielleicht stimmig, mal das andere. Es gibt stilles Gebet, es gibt aber auch Gebet, wo wir sprechen, Uh, wo wir bitten, wo wir danken, wo wir unsere Sorgen mitteilen. Es gibt, dass wir das aufschreiben und schriftlich nieder, niederschreiben und dann vielleicht auch die Antworten, die wir wahrnehmen, aufschreiben. Um, es gibt auch, dass wir eine Absicht erklären, dass wir einfach sagen, ich möchte uh, Gott mehr wahrnehmen können oder ich möchte mehr verbunden sein mit Gott, oder wo wir, wo wir einfach Gott darum bitten, äh, zeig dich mehr in meinem Alltag, zeig mir den, den roten Faden, dem ich folgen kann, bitte zeig mir den Weg, zeig mir die richtigen Dinge, die ich lesen kann, anschauen kann, anhören kann, die mich auf diesem Weg weiterbringen. Und du glaubst es kaum, aber Gott hat ein riesiges Interesse, Daran mit uns verbunden zu sein und uns tatsächlich diesen Weg auch zu leiten oder zu führen. Und es ist so, dass jeder von uns diesen Weg selbst gehen muss. Wir können uns gegenseitig ermutigen, anspornen, einladen, aber es ist, jeder muss den Weg selbst gehen und ich bringe an der Stelle noch mein kleine, kleines Bild aus der Bibel an, was ich persönlich immer total doof fand oder nicht so gut verstanden habe. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Geschichte mit den törichten Jungfrauen, die irgendwie sich für das Hochzeitsfest vorbereiten sollten und jeder sollte L Lampenöl in seiner Lampe haben. Und die die Schlauen, die haben sich ihre Lampen gefüllt und die Törichten, die haben sich ihre Lampen nicht gefüllt. Und dann stelle ich mir das dann so vor, wie die Hochzeit geht los, das Fest geht los und die einen haben ihr Licht und können rein und die anderen haben es nicht und sagen dann zu denen, hey, könnt ihr uns was abgeben? Und die Schlauen, die sagen dann immer nö, <lacht> wir, geben uns, wir geben euch nichts ab, ihr müsst es selbst holen und <lacht> ich habe jedes Mal, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich immer gedacht, boah, sind die unfair, sind die, oh, sie sind ja total gemein, warum geben die den anderen nichts ab und warum machen die das nicht, das ist ja total arrogant, was sind das für blöde Jungfrauen, habe ich einfach so für mich immer gedacht und erst mit der Zeit als meine eigene innere Entwicklung dann weitergegangen ist, habe ich gedacht, wow, ich verstehe langsam, was damit gemeint ist. Aber wenn man jetzt 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre täglich sich mit Gott verbindet und durch alle Höhen und Tiefen in diese Beziehung hineinwächst, lernt die Liebe Gottes anzunehmen, lernt Gott zu vertrauen, lernt, mit Gott zu leben, mit Gott zu sprechen, mit Gott zu atmen, lernt, sich da ganz reinzugeben. Kann man das jemand anderem abgeben, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, gib mir eine 50-jährige Beziehung zu Gott, die über 50 Jahre täglich gewachsen ist, durch ganz viele Erfahrungen, durch Höhen und Tiefen, kann man das abgeben? Und meine, also meine Antwort jetzt nach längerem darüber nachdenken ist, das kann man tatsächlich nicht abgeben. Das ist etwas, was jeder von uns selbst entwickeln muss, darf, kann, es ist ein Privileg, es ist eine unglaubliche Einladung und Chance. Wir dürfen, wir können, wir sind eingeladen, ähm, aber es ist tatsächlich etwas, was wir nicht von anderen einfach so nehmen können. Was wir aber machen können, ist, wenn wir bei einem Menschen spüren, ah, oh, da ist jemand, der pflegt diese Beziehung und der führt diese Beziehung und das fühlt sich für mich so einladend und inspirierend an, dann können wir da natürlich näher ranrücken und äh, und vielleicht Inspiration uns holen, Ermutigung uns holen, gute Ratschläge uns holen. Aber dann ist es trotzdem es ist wie so ein innerer Weg, den jeder letztendlich für sich geht und ähm, ja was was wirklich es ist so erstaunlich und es ist so anders und individuell, wenn dir jemand darüber erzählt, dann dann äh, wird man vielleicht denken ah so muss es also immer ablaufen, aber das stimmt nicht, weil bei dir wird es wieder anders sein so und was ich auch jetzt öfter natürlich auch gefragt wurde ist. Wie ist es jetzt denn für meine Arbeit, wenn ich tatsächlich auch offener spreche über meine Beziehung zu Gott? Wie, wie ist es denn, ähm, als ich das, ich habe das schon vor einer Weile auch mehr in der Oase gemacht, immer wieder mal eingebracht, erzählt, von mir mitgeteilt. Und es war immer total berührend auch. Es war immer ein schwieriger Schritt für mich weil mir bewusst ist, dass ähm, das es was ganz Persönliches ist, das ist nichts, was ich irgendjemand überstülpen möchte, das ist was ganz, ich teile sozusagen mein, meine persönliche Beziehung durch Worte nach außen mit, aber es ist, ist und bleibt etwas ganz Persönliches und die unterschiedlichen Reaktionen darauf zu spüren war, war für mich auch immer ganz ja, was ganz Berührendes, manche Leute sind fluchtartig aus der Oase raus und haben bei dem Wort Gott, bei dem Wort Christus, boah, da geht bei mir eine Rollladen runter, nichts hier weg hier, tschüss Lea. Und einige sind dann nach ein paar Monaten wiedergekommen oder sogar nach ein paar Wochen, so nach dem Motto, oh, okay, ist alles doch nicht so schlimm oder es ist alles doch nicht so furchtbar, wie ich dachte oder die alten Verletzungen, die durch die Worte oder das Thema berührt wurden, vielleicht ist es doch nicht so, dass die Lea genau das jetzt weitermachen will, sondern sie teilt einfach nur von sich, von ihrem eigenen Weg. Und äh, mir war das immer und ist es immer einfach ganz wichtig zu sagen, ich teile mit euch meins und du hast die Freiheit für dich zu schauen, was ist deins? Du kannst mir glauben, aber das ist mir nicht wichtig. Du kannst mir auch nicht glauben. Und das ist mir auch nicht so wichtig. Was mir am Herzen liegt oder was ich, worüber ich mich am meisten freuen würde, ist, wenn du sagst, ich will es auf die Probe stellen. Ich will es selbst rausfinden. Ich will selber eintauchen. Ich will selber mit Gott sprechen. Ich will das selbst machen. Und gucken, wie es für mich ist. Und dann kann ich sagen, oh, wow. Oder, mm, nee. Und ähm, ja, das ist mir immer so ganz wichtig. Ich teile das mit euch, aber ich hoffe, dass ich es auch, und ich hoffe, dass es auch rüberkommt, dass ich es mit einer Offenheit teile und auch mit einer Wertschätzung oder einem Respekt für jeden Einzelnen. Und ich glaube, dass ich nicht jetzt so. Und das versuche ich auch immer beizubehalten, dass ich jetzt nicht so dogmatisch bin und sage, nur wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, nehme ich dich als Mensch ernst. Nur wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast auf deinem inneren Weg, dann nehme ich deine Stimme, deinen Ausdruck, deine Sprache ernst. Das trifft man ja manchmal in bestimmten Gruppen und manche Leute strahlen das bestimmt dann auch aus oder erleben das so. Ähm so ein starkes Urteil und sich gegenseitig messen und wie toll bist du, oh, ich bin noch toller, ne? ich bin noch näher dran als du und ja, ich hab genug zu tun mit meinen eigenen Baustellen, Problemen, mit meinen eigenen Bereichen in meinem Leben, wo ich das Gefühl hab boah, da bin ich noch weit weg von Gott, ähm, ich habe genug zu tun, damit und ich versuche, das Beste, was ich rausgefunden habe, zu teilen und du bist absolut frei, das zu nehmen, zu lassen, einen Teil davon zu nehmen, den Teil, den, der dich anspricht, zu nehmen oder das erstmal wegzuschieben und zu sagen, nee, das Wort Gott oder so, das ist mir alles noch too much, ich gucke erstmal eine Weile und beobachte es aus der Ferne und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, weil ähm, mein Weg mir gezeigt hat, dass ich, ja, dass es ein Weg ist. Es ist nicht ein Schalter an, bumm, alles ist klar und logisch und ent voll entwickelt. Es ist ein Weg und der Weg ist auch voller Durcheinander manchmal und voller Unklarheit hin und wieder und man muss sich durchwurschteln und ich glaube, ich fühle mich einfach verbunden mit allen Menschen, die auf diesen Weg gehen. Ob du heute den ersten Schritt machst oder den tausendsten, Millionsten, das ist mir eigentlich egal, weil solange wir in dieselbe Richtung gehen, sind wir irgendwo verbunden, wir sind irgendwo uns nahe, wir können uns gegenseitig unterstützen und wir, wir sind alle auf das Gleiche ausgerichtet. Ja es war mir einfach noch wichtig, das mit euch zu teilen, weil vielleicht einige von euch sich dann auch Sorgen machen, boah, es gab so viele Podcasts, immer wird über Gott gesprochen, Hilfe! <lacht> und einfach mit euch zu teilen, schaut, wie es für euch angemessen ist und angenehm, niemand muss alles gut finden oder alles glauben, was ich sage, prüft es, denkt für euch selbst, fühlt für euch selbst und ja, und ich teile auch immer wieder mal andere Dinge. Es war einfach jetzt so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, das ist so wichtig, das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Und das hat auch Mut gekostet. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass viel mehr Negativität zu mir zurückkommt. Ich habe es manchmal energetisch gespürt, mehr so, dass bestimmte energetische Bereiche nicht gut finden, wenn sich so viele Menschen dann vielleicht auch mehr mit den Themen Gott und Beziehung, liebevolle Beziehung beschäftigen. Aber sonst war es eigentlich relativ, ja, vielleicht ist mein, sind mein, meine Zuhörer auch reif genug, dass sie einfach sagen, wenn uns mal was nicht gefällt, dann können wir uns ja was anderes anhören und müssen nicht ein riesen Theater veranstalten, keine Ahnung, weil ich kenne, so viele Leute, die einfach mehr über ihren Glauben sprechen und was die für Kommentare zum Teil bekommen auf YouTube und sonst irgendwo, da denke ich immer, boah, wie haltet ihr das bloß aus? Wie ist das nur möglich? Wie kann man das ertragen? Und ich war sozusagen auf alles gefasst und wer weiß, ob es noch kommt. Zeit verzögert. Wartet, bis ich mich entspannt zurücklehne. <lacht> wer weiß. Aber es ist okay, es war trotzdem wichtig und ich bin froh und ich habe das Gefühl, jetzt ist es auf dem Tisch und im, am Licht und offen und ausgesprochen und ist einfach Teil von mir, Teil von allem, was ich tue und bin und in die Welt bringe und gleichzeitig gebe ich dir die Freiheit, auf deinem Weg zu sein und die Worte auch dafür zu wählen und in dem Ausdruck zu sein, wo du jetzt gerade bist und ja, da können wir uns immer viel auch gegenseitig bereichern, ist meine Erfahrung. Okay, ihr Lieben, dann erinnere ich euch nochmal daran, dass die Oase bald öffnet vom 7.12. bis 14.12. Und für mich mein großer Wunsch ist einfach, dass die Oase ein Raum ist, wo wir gemeinsam diesen Weg gehen und vor allem auch im Alltag einfach tatsächlich mehr Verbundenheit, mehr diese innere Ausrichtung trainieren und so auch ganz ruhig durch die momentane Zeit durchgehen können. Und wenn das für dich interessant ist und du merkst, oh ja, da würdest du vielleicht gern mehr lernen, die einzelnen Schritte lernen, weil die Podcasts sind ja mehr so, dass ich über meine Arbeit spreche, in der Oase mache ich meine Arbeit und ähm, ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt jahrelang deine Podcasts gehört, aber erst seit ich in der Oase bin, kapiere ich wirklich, was du meinst oder kannst dann auch wirklich in der Tiefe anwenden. Und deshalb gibt es die Oase und das ist für mich einfach der, einer der schönsten Räume, wo ich einfach immer so gern reingehe, so gerne präsent bin. Und mir ist es auch wichtig, dass ich... Eigentlich fast immer von Montag bis Freitag bin ich im Forum unterwegs, ich beantworte dort Fragen, ich gebe Unterstützung, ob es jetzt um die Beziehung zu Gott geht, ob es um Traumaheilung geht, die Zeitqualität, das sind so die Themen, die wir einfach da bewegen und ja, ich finde es total schön, dass wir da zusammen wachsen. Gut, und wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast weiter teilst. sei es, dass du es per E-Mail irgendwelchen Freunden schickst, wo du das Gefühl hättest, das könnte die interessieren oder könnte die bereichern oder über Facebook oder über YouTube oder wo auch immer du es halt teilen möchtest oder teilen kannst, da freue ich mich am allermeisten und wenn du auf YouTube bist, gib mir einen Daumen hoch, lass einen Kommentar da, wenn du Lust dazu hast und dann danke ich dir dafür. Das ist die größte Unterstützung für meine Arbeit und ja, Dankeschön. Und ich bemühe mich, das jetzt auch am Ende vom Podcast immer zu sagen. Ich habe mir extra einen Zettel dafür geschrieben und vergesse es dann doch meistens. Okay, alles Liebe für euch, danke fürs Dabeisein und bis bald.